0: Trwa wojna w Ukrainie. Ukraina jest ostrzeliwana rosyjskimi rakietami główne miasta Kijów, Dniepr, Okręg Chmielnicki i miasto. Giną ludzie, znów giną ludzie jest to największa ofensywa Władimira Putina na terenie Ukrainy od czasu ataków z początku wojny. Wydaje się, że braki amunicyjne powodują też zastój na froncie, na którym Ukraina stara się przeciwstawić wojskom rosyjskim. W Polsce, w Polsce czeka nas tydzień przesilenia politycznego po wyborach, po zmianie władzy, być może przyniesiono odpowiedzi na to, jak dalej będzie się zachowywała opozycja, czyli Prawo i Sprawiedliwość, ale przede wszystkim na pytanie o rolę Pana Prezydenta. Prawdopodobnie w poniedziałek odbędzie się spotkanie Prezydenta z Marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią poświęcone mandatom poselskim Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Między innymi o to zapytam mojego gościa już za chwilę. Zuzanna Dąbrowska, dzień dobry. A moim gościem jest wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. Dzień dobry Panie Ministrze.
1: Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Zacznijmy od tej sytuacji, która myślę bardzo niepokoi nie tylko cały świat polityki, albo, ale też wielu obywateli, którzy się polityką interesują i angażują, a poziom tego zaangażowania wzrosł niedawno po wyborach. Czy wyobraża Pan sobie sytuację, w której Straż Marszałkowska, bo zapewne to ona jest do tego najbardziej uprawniona, siłą fizycznie powstrzymuje dwóch Panów, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, od zasiadania w ławach poselskich i próby głosowania w w najbliższym
1: posiedzeniu Sejmu? PiS, poprzedni obóz władzy przyjął postępowanie w tej sprawie, nie tylko w tej sprawie, które zmierza do konfrontacji i bardzo niedobrych zdarzeń. Sytuację mamy jasną, panowie Kamiński i Wąsik popełnili przestępstwo, są prawomocnie skazani, w momencie prawomocnego skazania stracili mandaty poselskie. Marszałek Sejmu jedynie stwierdza fakt, utraty mandatów, nie odbiera im tych mandatów, stracili już te mandaty, nie są posłami. Sytuacja prawna jest oczywista, natomiast wielu przedstawicieli tej formacji, poprzedniego obozu władzy, w tym pan prezydent, nie uznają tego oczywistego stanu prawnego i podejmują działania, które tworzą tak naprawdę jakiś drugi obieg państwowy w Polsce. Sędziowie Sądu Najwyższego, które, nie, którzy nawet bez rozpoznania, bez akt sprawy rozpoznają sprawę ścigając się z, innym, nie, z inną Izbą Sądu Najwyższego. To wszystko są sytuacje bardzo niedobre. Dzisiejsze spotkanie, które pani redaktor zapowiedziała, pana marszałka Hołowni z prezydentem daje jakąś szansę na to, że... Pan prezydent jednak z uwagi na odpow... ciążącą na nim odpowiedzialność za losy naszego kraju, będzie zmierzał do tego, by wygasić te wszystkie gorszące spory w ważnych instytucjach państwowych. Jako dorobek czy spuściznę po rządach Prawa i Sprawiedliwości mamy niezwykle podzielone społeczeństwo i teraz mamy konflikt w kluczowych instytucjach państwa i to wszystko w świetle wojny przy naszych granicach. To niezwykle poważnie osłabia nas i stawia nas w niezwykle trudnej sytuacji.
0: Panie ministrze, ale to znaczy, że wszystko zależy od pana prezydenta, a jak na razie pan prezydent Andrzej Duda jednoznacznie stanął po stronie poprzedniej władzy we wszystkich po kolei kwestiach, które były rozpatrywane do tej pory, które były na stole takich jak ustawa okołobudżetowa, media publiczne, praworządność, zapowiedzi przez Pana Prezydenta stosowania weta wszędzie tam, gdzie, gdzie uzna to za stosowne, nie mówił przy tym o konsultacjach wcześniejszych i tak dalej, i tak nie, dalej. Nie, chyba nie, nie możecie mieć wątpliwości co do postawy Pana Prezydenta. To czy nie jest zbytnim optymizmem liczenie na to, że załagodzi spór teraz?
1: Korzystanie z prawa weta mieści się w uprawnieniach prezydenta i nawet nie mamy złudzeń co do tego, jeśli nawet nie będzie współdziałał z obecnym rządem w zakresie wdrażania tych zapowiedzianych przez nas zmian, to mieści się w granicach prawa. Natomiast większość tych spraw, które Pani wymieniła, Pani redaktor, łącznie z tymi działaniami w sprawie Panu Wąsika i Kamińskiego, no przecież Prezydent podważa wyrok Sądu Najwyższego, który uznał, że prawo łaski przed prawomocnym skazaniem jest nieskuteczne. Prezydent wszedł w konflikt z Sądem Najwyższym to przecież przyniesie skutki rujnujące. Jednak nie pan prezydent decyduje o wszystkim i to nie jego wola decyduje, tylko wola Polaków wyrazili ją 15 października, będą ją wyrażać również w badaniach opinii publicznej każdego dnia i w najbliższych wyborach. Polacy patrzą na to, że prezydent zajął stanowisko, znaczy broni tak naprawdę interesów własnych, własnej, własnego ugrupowania i własnych w jakiejś mierze kosztem, kluczowych, podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa. Niestety, no, też nie mam złudzeń. Będziemy świadkami w najbliższych tygodniach zdarzeń, które w ogóle nie powinny mieć miejsca, no ale tak jest. I to jest spuścizna powikrzycielskich pis PiSu.
0: Ale czy to będą zdarzenia polegające na użyciu siły w jakiś sposób? Bo na końcu, na końcu każdego sporu, jeśli jest przeprowadzony już na najwyższy poziom, a takim najwyższym poziomem jest Sąd Najwyższy w Polsce prawnym, no to na końcu zawsze pozostaje siła. Czy dojdzie do użycia siły w jakiś sposób w ciągu tego tygodnia Pana zdaniem?
1: Przede wszystkim skuteczność działania organów państwa i Pan Marszałek Hołownia dzisiaj przeprowadzi rozmowy nie tylko z Prezydentem, ale również z Ministrem Sprawiedliwości Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Tu, jak powiadam, stan prawny jest jasny. No, obaj panowie stracili mandaty w chwili orzeczenia z Sądu Najwyższego jako Sądu... Sądu Kręgowego, przepraszam, jako Sądu Drugou Instancyjnego. W związku z tym wygaszenie ich mandatów, dezaktywacja, przepraszam, dezaktywacja kart wydaje się, że jest skutecznym działaniem. Chodzi o to, że nie mogą wykonywać swojego prawa, bo je utracili. Więc niekoniecznie musi dojść do jakichś gorszących scen. Chodzi o to, żeby być skutecznym w tej sprawie.
0: Panie ministrze, pan odpowiada za policję jako wice szef resortu spraw wewnętrznych i administracji, między innymi. A policja była jedną ze sfer, która, no, można powiedzieć, patrząc na badania opinii publicznej i poziom zaufania obywateli do, do tej służby, no, została, mówiąc kolokwialnie, popsuta. Zaufanie bardzo spadło. Mieliśmy do czynienia z wieloma skandalami granatnikami, śmigłowcami, które zrywały trakcje sieci wysokiego napięcia, z bardzo dużą zależnością polityczną policji od tamtej władzy. Co z tym zrobić? Jak odbudować, patrząc dość szeroko, nie tylko na proste zmiany personalne, jak odbudować to zaufanie?
1: Tak, policja znalazła się w wielkim kryzysie, który Osłabia możliwości jej skutecznego działania i odbudowania wiarygodności, ale skuteczności działania policji jest pierwszoplanowym zadaniem. Ta ta kwestia granatnika, w szczególności tego śmigłowca na pikniku rodzinnym, to nie tylko przejaw bezmyślności, ale realne sprowadzenie zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. I to m, czyniła Policja. To jest w ogóle, to, to, mówiąc wprost, jakby trudne do, do, do przyjęcia w ogóle, do zrozumienia. Ale przyczyn utraty, przyczyn tego kryzysu jest to o wiele więcej. To uwikłanie polityczne się skończyło. W tej chwili wyznaczamy nowe kierownictwo Komendy Głównej i Komend wojewódzki w Polsce. W ciągu dwóch, dwóch, trzech najbliższych tygodni ten proces zostanie zakończony. Policja i nowe kierownictwo ma świadomość i policjanci również, że nie nie ma żadnych wytłumaczeń z punktu widzenia niewłaściwych zachowań, w szczególności niestosowania standardów pracy policyjnej. Policja nie jest już wikłana do ochrony interesów partii rządzącej. To się skończyło 15 października. I we wszystkich akcjach, w których policja będzie brała udział, będziemy oczekiwali przede wszystkim profesjonalnego działania i będziemy działali w Ministerstwie na rzecz tego, by policjanci byli dobrze przygotowani, poczynając od systemu szkolenia, wsparcia dla młodych, w szczególności policjantów. Więc wierzę, że te osoby, doświadczeni policjanci, którzy w tej chwili przejmują kierowanie Polską Policją i na szczeblu Komendy Głównej i Komend wojewódzkich dosyć szybko tak przygotują swoich podwładnych, żeby policja dzień po dniu, nie jest to łatwy proces, dzień po dniu odzyskiwała szacunek i wiarygodność w oczach Polaków.
0: A czy planuje Pan przeprowadzenie jakichś powszechnych wśród policjantów szkoleń? No bo patrząc na zachowanie policji w czasie demonstracji za poprzedniej władzy, widać było bardzo zróżnicowane postawy. Też zależały one od rodzaju sił policyjnych, które akurat z którymi akurat demonstranci mieli do czynienia, inaczej prewencja, inaczej zwykła policja, można powiedzieć miejska się zachowywała. Czy potrzeba jest ujednolicenia zakresu szkolenia z kontaktu z obywatelami? Czy nie jest to potrzebne, bo policjanci są w tym dobrze?
1: Jest taka potrzeba i widać ją gołym okiem na przestrzeni ostatnich lat, ale i w ostatnich miesięcy czy tygodni widać tak wiele różnych tragicznych zdarzeń, w których no, z całą pewnością, nie przesądzając wyjaśnienia tych kwestii, ale w których wychodzi wychodzą naruszenia zasad interwencji i mówię tutaj o tych tragicznych zdarzeniach Również o tych wszystkich przekroczeniach, e, niewłaściwym zachowaniu policji w przypadku Dużych Zgromadzeń publicznych, strajków kobiet interwencja
0: więc... w gabinecie ginekologicznym, panie ministrze?
1: No tak, to, to w ogóle to jest w ogóle problem nie tylko policji, tylko całego państwa. Kiedy osoba zgłaszająca się do jednostki służby zdrowia e, zamiast należnej pomocy spotyka się z interwencją policji, to jest w ogóle przejaw. E, jakiejś porażki państwa, takie rzeczy nie mogą się powtarzać. Ale odpowiadając wprost i najkrócej, jak tylko można. Tak, system szkolenia policjantów, policjantek jest kluczowy dla tego, żebyśmy mieli skuteczne i profesjonalne działanie policji. Będziemy korzystać z zasobów policjantów, którzy odeszli ze służby, doświadczonych, w szczególności w zakresie właśnie wsparcia codziennego działania policji, tak żeby ten proces szkolenia nie odbywał się tylko na specjalnych kursach, ale w dniu codziennym, żeby młodzi policjanci w służbie mogli korzystać z doświadczenia swoich kolegów, którzy przeszli na emeryturę. Będziemy chcieli zaangażować tych policjantów do bieżącej, do wsparcia policji w bieżącym, codziennym działaniu.
0: A czego wymagają służby kryminalne? Bo to są siły, na które najbardziej liczą, Zwykli obywatele, czyli jeżeli dochodzi do przemocy, zabójstw, kradzieży, handlu narkotykami. No, wiadomo, służba kryminalna to są to powinni być właściwie społeczni bohaterowie czyli ci szeryfowie, którzy, którzy walczą i potrafią walczyć z tego rodzaju przestępczością. Czy poziom finansowania służb, zarówno jeśli chodzi o wynagrodzenia, jak i środki techniczne jest obecnie wystarczający?
1: Rozpoczynamy ten rok z bardzo dobrą informacją. Myślę, że nie było tego w planie finansowym, w projekcie budżetu złożonym przez poprzedni rząd. Ta dobra informacja to są 20% podwyżki dla wszystkich funkcjonariuszy, ale jednocześnie to, o czym pani mówi, to znaczy zwiększenie nakładów rzeczowych na Policję. Będziemy mieli dużo więcej pieniędzy, tak by zarówno policjanci mieli większą satysfakcję ze swojej pracy, żeby byli bardziej zmotywowani, żebyśmy też mogli pozyskiwać nowe osoby do pracy, dlatego że liczba wakatów jest zatrważająca. Policji po prostu brakuje, tak zresztą, jak i innym służbom, tak jak i w wojsku. 300-tysięczna armia to propaganda ministra Błaszczaka. Wiemy, że mieliśmy do do czynienia przez dwa kolejne lata z rekordowymi odejściami z wojska, ale (śmiech) tak samo dramatyczna sytuacja, zła sytuacja jest w Policji, jeżeli chodzi o liczbę wakatów. Więc poprawienie warunków uposażeń, wielkości uposażeń. Tych warunków finansowych służby jest niezwykle ważne i mamy dobrą sytuację, dlatego że mamy 20% podwyżki i istotne zwiększenie w stosunku do poprzedniego roku planów wydatków rzeczowych. Więc to, o czym pani mówi. To, żeby... Ale nie tylko w pionach kryminalnych, żeby w policji byli profesjonaliści, jednocześnie dysponujący narzędziami wsparcia swojej pracy, to, to wszystko jest będzie trochę lepiej wyglądać, dlatego że mamy istotne zwiększenie planu finansowego dla Policji.
0: Skoro wspomniał pan o Armii, chciałam zapytać jako także byłego wiceministra obrony narodowej, szefa komisji. W nocy mieliśmy kolejną falę ataków rakietowych Rosji na Ukrainę i jest to działanie, które ciągnie się od początku nowego roku, a właściwie końcówki jeszcze starego, Widać, że to jest ofensywa. Jakie Polska ma w związku z tym zadanie teraz dotyczące bezpieczeństwa? Czy nam jako państwu bezpośrednio to zagraża, czy też po prostu zwiększają się nasze obowiązki, powinności sojusznicze wobec Ukrainy? Krótko mówiąc, co
1: robić? Ciężar, który musi unieść Polska jest większy niż w poprzednich miesiącach. Wyraził to premier w i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który był na Ukrainie. Chodzi o to, że spada na solidarność tej grupy 40 państw w zakresie wspierania Ukrainy, a bez wsparcia zewnętrznego Ukraina nie jest w stanie się dalej bronić. I W związku z tym Polska musi w większym wymiarze wziąć na siebie odpowiedzialność za utrzymanie tej solidarności państw wspierających Ukrainę. I oczywiście kluczowa rola tutaj to w dalszym ciągu, należy do Stanów Zjednoczonych, ale te ataki rakietowe pokazują, jak ważny jest system obrony powietrznej przeciwrakietowej. I tutaj decyzja sojusznicza o przekazaniu Ukrainie systemów patriot, brytyjskich systemów obrony przeciwrakietowej była niezwykle ważna i widać, że to wsparcie jest dalej potrzebne, bo Rosja chce zbudować takie przekonanie, że uzyskała przewagę w tej wojnie i że tę wojnę może wygrać. To jest bardzo ważny moment również z punktu widzenia psychologicznego, by pokazać, że Ukraina Ukraina jest w stanie skutecznie odpierać te ataki i skutecznie się bronić. Decyzja Kongresu Stanów Zjednoczonych o, o tym, żeby po pierwsze uruchomić finansowanie wydatków własnej administracji, daje nadzieję na to, że również przełamane zostaną opory w zakresie kolejnych pakietów wsparcia dla Ukrainy i że te 40 państw które tworzą koalicję na rzecz wspierania Ukrainy nie będzie się zniechęcać i dalej będzie skutecznie przekazywać Ukrainie broń. Mam nadzieję, że niedługo już te przekazywane nowoczesne samoloty zachodnie będą na uzbrojeniu sił ukraińskich i że potrzebny sprzęt, w szczególności obrona przeciwrakietowa i artyleria dalekiego zasięgu i amunicja, 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 jeszcze raz amunicja, bo obie strony, obu stronom brakuje tej amunicji, że Ukraina będzie otrzyma to, to wsparcie.
0: Na koniec chciałam zapytać o coś, co od początku funkcjonowania nowej, nowej władzy, nowego rządu, nowej koalicji jest przez wielu aktywistów zgłaszane jako postulat. Puszbeki. Co z rozporządzeniem dotyczącym pushbacków, czyli wyrzucania za druty, za linię graniczną z powrotem uchodźców, którzy przybywają do nas z Białorusi? Z Białorusi. Wciąż to się zdarza, wciąż ta sytuacja na granicy nie jest, nie jest idealna, wciąż ludzie są w puszczy. Kiedy będzie reakcja ministerstwa, ministra czy wiceministra?
1: No mówiliśmy, tutaj mówił o tym pan premier i my mamy... Jesteśmy od tego, by to wykonać, że granica musi być chroniona. Jeżeli osiągniemy większą szczelność granicy, to ta próba przerzutu przez granicę, nie próba, tylko przerzut przez granicę białorusko-polską migrantów, który jest przecież zaplanowanym działaniem zmierzającym do destabilizacji naszego kraju i w ogóle Europy, że to może zniechęcić władze rosyjskie i białoruskie do dalszego działania i w związku z tym w sposób planowy będziemy zwiększać skuteczność tej bariery, natomiast Jednocześnie musimy w sposób humanitarny i ludzki podchodzić do tych osób, które znajdą się na naszym terenie, mimo tych działań uszczelniających granice. Te dwie sprawy da się pogodzić. W najbliższym czasie przedstawimy już konkretne działania w tej sprawie.
0: W najbliższym czasie Panie Ministrze, czyli kiedy mniej więcej?
1: To kończymy, jak powiadam, proces zmian w służbach. Nowe kierownictwo policji, komendanci wojewódcy Dzisiaj, jutro będziemy mieli nowego komendanta głównego straży pożarnej. Kończymy też proces analizy dotyczący straży granicznej i pracujemy nad tym zagadnieniem dotyczącym zrealizowania tej wytycznej czy zapowiedzi pana premiera, że granica musi być a jednocześnie bardziej ludzkie podejście w sprawach Migrantów.
0: Podrążę do końca stycznia, do końca lutego, marca, jak Pan to widzi? Bo też ważny jest plan, ja rozumiem, że zmiany się dokonują, ale różna może być perspektywa, a to jest jedno rozporządzenie.
1: Mówimy o tym i pracujemy nad tym, nie uciekamy od tego tematu, więc tak jak powiadam, w perspektywie najbliższych miesięcy będzie decyzja w tej sprawie.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Czesław Mroczek, Koalicja Obywatelska był moim gościem. Miłego dnia Panie Ministrze, miłego dnia dla Państwa. Do zobaczenia. Miłego
1: dnia Panie pozdrawiam serdecznie Państwa.